0: de la tarde y diez minutos. Es momento de abrir el gabinete. Vamos a saludar a sus integrantes hoy. Está Juan Manuel de Prada. Buenas tardes, Juan Manuel.
1: Hola, muy buenas.
0: Está Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes, Mari Carmen. Y está Juan Sotoibars. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Vamos a hablar de Francia. Es un poco aperitivo porque ellos tienen, están discutiendo desde las cuatro de la tarde, no una, no, dos mociones de censura. La verdad es que la situación está bastante complicada en, en, en nuestros vecinos y... Y bueno, pues está bien eh, ver qué pasa con ellos y, y a ver qué conclusiones hay y, y, y si hay alguna situación que pueda ser extrapolable. La popularidad de, de Macron, del, pre, del presidente francés, está en sus niveles más bajos después de la crisis de los chalecos amarillos en 2018. A raíz, y este es el problema principal, de la reforma de las pensiones que quiere ampliar la edad de jubilación y que además se aprueba por decreto porque no, no se ha presentado para discutir en el Parlamento, sino una aprobación por decreto. De el gobierno de Macron. Ese parlamento está discutiendo esta tarde estas dos mociones de censura, mientras que en las calles, como hemos visto todo el fin de semana, siguen habiendo muchas protestas y muchas huelgas. Vamos a que nos ponga eh, con la última hora Asun Salvador. Buenas tardes, Asun.
2: Hola Carmen, buenas tardes. Voy a empezar por recordar que esas protestas que acaban en discurso, en disturbios cada noche en las ciudades más grandes de Francia, se reproducen desde el jueves porque se fue el día en el que Macron anunció la reforma anunció que la reforma para ampliar de los 62 a los 64 años la edad de jubilación en Francia se va a aplicar por decreto. La respuesta de la oposición a ese anuncio fue la presentación de dos mociones de censura. Por un lado, la que presenta la ultraderechista Marine Le Pen.
3: Todos deberían
2: aprobar la moción, incluyendo cierto número de diputados del partido gobernante, además para decirle al gobierno que no podemos usar este método, menos en una reforma tan importante, cuando las tres cuartas partes de los franceses se oponen. No podemos hacer esto, tenemos que respetar el juego democrático, decía Le Pen, aunque parece bastante claro que su moción no va a salir adelante. Sí, si se ha especulado en las últimas horas... ...con la posibilidad de la otra moción... ...la que presentan centristas y regionalistas... ...que apoyan los izquierdistas de Mélenchon... ...la clave aquí es ver qué harán los republicanos... ...los conservadores... ...que son el partido de los expresidentes Sarkozy y Chirac... ...y que hoy encabeza, hoy encabeza ese partido Valery Pecres Tienen 61 escaños en la Asamblea, varios de sus diputados... ...se han mostrado a favor de esa moción para tumbar a Macron y su reforma... ...son un grupo indeterminado aunque se habla de hasta una quincena... ...que están enfrentados a la dirección, el presidente del partido que es Eric ha apelado esta mañana en televisión a la responsabilidad de todos ellos y ha restado importancia a esas discrepancias. La, sí.
1: inmensa del grupo de no de
2: la inmensa mayoría del grupo de los republicanos no votará a favor de ninguna moción de censura asegurado. En caso de que así sea, de que no haya sorpresas y ninguna de las mociones prospere, se plantea la posibilidad de que Macron comparezca en la Asamblea, quizá mañana, quizá a lo largo de la semana, para tratar de explicar por qué la reforma es necesaria. Sería su intento de apaciguar esas protestas que decíamos esta mañana, de nuevo, se han registrado cortes de carreteras en Bretaña. También continúan las huelgas en los transportes, en las refinerías, en la educación. El paro de los controladores ha obligado a suprimir un 30% de los vuelos en Orly y un 20% en Marsella. Se han anulado trenes de alta velocidad, cercanías y en París... Os recuerdo que también continúan los paros de los servicios municipales de limpieza con toneladas de basura por las calles. Hmm. Eh, ¿Cuándo sabremos algo
0: del, del resultado de la votación? Supongo que más tarde, bastante más tarde, ¿no?
2: Probablemente a lo largo de la tarde, sí. Se bueno. baraja más allá de las siete y media, en principio. Bueno, si algo
0: pasa durante el programa, pues ya, ya, ya sabes, Asun. aquí estaremos pendientes de lo que nos cuentes, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias, buenas tardes. Bueno, a pues luego. es una situación complicada, claro, es una, una reforma de calado eh, que los franceses no aceptan bajo ningún concepto, es a, a alargar dos años más eh, la jubilación, algo que nosotros ya tuvimos que lidiar con ello y, no, y desde luego así se aprobó y no hubo mucha más discusión. Eh, el, están muchos ángulos interesantes, ¿no? El hecho de las dos mociones de censura por ambos lados, la debilidad en la que queda el presidente del gobierno, salga o no salga adelante eh, alguna de las mociones, eh, el, el, el gobierno por decretos, son muchas
3: cosas, no sé por dónde bueno, quiere so, cogerlo Elisa, por ejemplo. Sí, pero a ver, yo creo que hay varias, yo luego voy a plantear cuatro preguntas que me parece que son perfectamente extrapolables a cualquier democracia occidental ahora mismo. Uh -huh. Pero el tema es un poco... Eh, es diferente a lo que sucede en España. Eh, quiero decir que eh, sí se ha llevado a las cámaras la reforma. El Senado la aprobó el otro día y la comisión mixta paritaria de las dos cámaras la ha aprobado también. Faltaba la aprobación por la Asamblea que es la Cámara Baja. Eh, y eh, aparentemente había mayoría para votarla eh, puesto que la República que como es, sería vendría a ser el PP de aquí apoyaba la esto. Porque Macron llegó... Eh, eh, ojo que la la, eh, la moción de censura no es contra Macron, es contra Elizabeth Borne, porque Macron es el presidente de la República. Claro, de acuerdo es, es... Él hasta, 2000, hasta 2027 tiene mandato. Caería ese gobierno, caería su gobierno podría haber las, otras nuevas elecciones legislativas, pero no caería Macron. ¿eh? Esto para que, que claro, eh, a no vivir en una república, a lo mejor no lo vemos, no lo vemos así tan claro. Entonces, la, la, la realidad es que cuando van a hacer la última votación, eh, el partido de... De Macron, Renaissance, eh, se dan cuenta de que hay rumores de que una parte, una parte, unos cuantos diputados de la república no van a votar lo que la disciplina de voto les haría votar. ¿Vale? Entonces, que les van a dejar colgados en la votación. Entonces, eh, lo que hacen, lo que hacen es, ellos defienden que es una, una reforma eh, inaplazable aquí, ojo, está aquí la historia de a Francia le están haciendo como a España, a Europa <ríe> le está obligando ¿eh? como nos pusieron nosotros una fecha para hacer la reforma. Bueno, Bien, se, supone, se claro, supone que sí ¿no? Se supone que sí. Entonces, Macron cree que tiene que hacer la reforma de todas formas, entonces se va a un artículo de la Constitución que es el, eh, el 49.3 eh, que le permite aprobar eh, esto sin el voto en la Asamblea ya se ha votado en el Senado y Queda como solución. Por eso digo que la moción tampoco es exactamente como la moción de aquí. Porque ese artículo, el 49, dice que se podrá apro aprobar mediante, eh, o sea, sin votación en la Asamblea, eh, eh, una ley, eh, sería equivalente a nuestro decreto-ley, y que la única forma de impedir que entre en vigor es presentar moción de censura. ¿De acuerdo? O sea, las mociones de censura están directamente relacionadas con impedir que el decreto-ley entre en vigor. ¿eh? Sí. Vale. Entonces, hay dos mociones de, de, de censura de pinza. Una de la France Insoumise, que sería eh, Podemos, y otra de eh, eh, Le Pen, de Marine Le Pen, ¿de acuerdo? que sería la derecha y que son las dos de pinza. Entonces, esa es la situación un poco ahora. Eh, y a mí de ahí se me, se me ocurren eh, tres preguntas. Tres o cuatro preguntas que quiero dejar sobre la mesa para ver si mis compañeros las cogen, porque me parece que son reflexiones un poco más profundas que el, el, la pura mecánica de lo que sucede, de lo que sucede en Francia. Eh, porque ha pasado ya de un problema, digamos, social en la calle a un problema político, porque ahora es un problema, de, digamos, de funcionamiento político. ¿eh? Bien, la primera pregunta es, ¿se puede promulgar una ley eh, por un método democrático cuando los representantes, eh, eh, de, la, de la población, los representantes democráticos, están de acuerdo, pero la opinión pública, ¿no? Es decir, cuando aparentemente hay número, de hecho en el Senado lo hubo, para sacar adelante, eh, para sacar adelante esa ley, pero las encuestas dicen que la gente está en contra, ¿vale? Eh, la segunda es, ¿está mal elegido un presidente que tiene un programa y que ahora los franceses dicen que en realidad no... No votaron ese programa porque lo votaron para que no gobernara Le Pen. La legitimidad de él es la misma para llevar a cabo su programa. Eh, la tercera, son, il son ilegítimos, se puede considerar ilegítimos o montar una gran bronca política por utilizar mecanismos que están dentro de la Constitución, como es el 49.3, que lo han aplicado, digamos, tal y como dice la Constitución. Esto nos llevaría un poco a nuestro debate español con uh -huh. el 155. ¿eh? Uh -huh. Se pueden usar instrumentos que están ahí eh, y que parece que son tabú porque si se usan se ha hecho algo antidemocrático. Eh, y, la, y la otra es, eh, ¿qué sucede con estas mociones de censura que tumban a un gobierno pero que no pueden ser constructivas porque se presentan eh, y pueden ser votadas por los espectros más ultra radicalmente opuestos del arco parlamentario
0: Muy bien, pues me parecen muy interesantes las uh, cuatro preguntas no sé si uh, Juan Soto Ibarso o Juan Manuel de Prada querían seguir mm. por ahí o quieren responder ya alguna de ellas me parece que van a, a lo mollar
1: Bueno, vamos a ver sí, bueno sí. yo me animaré a responder alguna también quería hacer un comentario ¿no? en primer mm. lugar eh, precisamente, bueno, tú lo has resaltado, ¿no?, como eh, esa prolongación de la vida laboral que en España pues, nos la tragamos, cabizbajos y sumisos, pues en Francia ha provocado un polvorín. ¿no? En este sentido, sí se debe hacer una reflexión sobre el nivel de sumisión del pueblo español, que alcanza extremos un poco patológicos y preocupantes. Eh, es verdad que en Francia existe una tradición de protesta callejera, eh, las barricadas, ¿no? la comuna, etcétera, etcétera, que, que a veces puede, nos puede parecer vandálica, pero que creo que tiene aspectos muy saludables. Creo que tiene aspectos muy saludables porque es una manera de que, de que los gobernantes perciban el descontento popular. ¿no? Eh, también Quiero resaltar cómo en España con frecuencia, en cuanto hay algaradas, en cuanto hay contenedores volcados o quemados, inmediatamente a las personas que protestan pues se las califica de vándalos, se las califica de, de antidemócratas, se los califica de fascistas o de estalinistas eh, y eh, en cambio eh, son personas que protestan. Eh, y, y generalmente cuando la gente sale a la calle a que la policía... ...le zurre las costillas o en general a ponerse en peligro su propia vida... ...pues no siempre lo hace única y exclusivamente por un, por un motivo maligno... ¿eh? ...muchas veces lo hace por porque verdaderamente cree que tiene que luchar... ...por cosas a las que no debe renunciar y esta yo creo que es una reflexión... ...que nos debemos hacer en España en donde todo tipo de protesta callejera... ...está siendo eh, apabullada... Eh, ...sobre todo me atrevería a decir cuando gobierna la izquierda... ¿no? ...que es la que garantiza la paz social en España... ...porque los sindicatos inmediatamente... ...se alinean con todas las decisiones eh, gubernativas. Respecto de a las preguntas que hacía Elisabeth... ...y bueno vamos a ver... ...yo creo que lo que, ocurre, lo que está ocurriendo en Francia... ...es uno de los problemas... ...de que no exista un mandato representativo... ...es decir, de que el, el voto... ...el voto es, es secuestrado por las formaciones políticas... ...y a partir de ese momento pues el, el votante ya nada puede hacer, ¿no? Yo creo que esto es uno de los grandes males de la democracia. Eh, de la democracia tal y como está concebida en este momento. Pero ojo, momentos. que iba
3: en el programa. Es decir, la, la cosa es, tú votas algo que está en un programa ya, y después sí. cuando van a ejecutar un programa que tú has votado con tu voto, pretendes oponerte, mal. te opones de otra forma a algo que tú has sí. refrendrado.
1: Pero bueno, sabes pues, perfectamente que aunque no estuviera en el programa, ocurriría lo mismo. O sea, te quiero decir que el problema de que es que los partidos políticos, una vez que obtienen, una vez que se, se, se producen las elecciones y el resultado de las elecciones se convierte en tal o cual número de escaños, eh, los partidos políticos dejan de responder ante sus votantes, ¿no? Esto yo sí que creo que tendría que ser un motivo de reflexión, eh, porque creo que la defección que está produciendo en estos momentos eh, la democracia entre, entre amplias capas de la sociedad eh, tiene que ver mucho con esto, entre otras cosas, pero entre ellas con esto precisamente, ¿no? A mí me parece un tema eh, muy, muy interesante, ¿no? Sí. Del mismo modo que creo que independientemente de que legalmente esté permitido o legalmente sea perfectamente lícito, sí que creo que hay un problema en que las cuestiones que afectan de forma eh, muy medular eh, a, los, a los ciudadanos eh, se resuelvan mediante mecanismos legales en donde de alguna manera se abrevia o se, o se usurpa la posibilidad del debate parlamentario, etcétera, etcétera. ¿no? Esto, desgraciadamente, también es una cosa que se hace mucho en España, que la han hecho eh, todos los gobiernos, pero precisamente también el que tenemos en estos momentos en, eh, vigente, pues ha recurrido a ella de forma... De forma constante, ¿no? Bueno, yo creo que son cuestiones sobre las que evidentemente se debe reflexionar, porque son mecanismos que la ley ampara, pero que indudablemente indudablemente restan participación eh, popular en, en las instituciones, no, mm. en el gobierno. Y en este sentido yo creo que es una, son cuestiones sobre las que se debería reflexionar. Me parecen muy interesantes eh, las, los puntos eh, que ha lanzado. Iremo,
0: iremos desarrollándolos a lo largo del gabinete, pero me gustaría oír a Juan Soto y Bars, eh, una primera mm. aproximación.
4: A ver, Olán, parte de esta reforma ya, ya estaba planteada por Olán en el 14, eh, Macron la ha acelerado porque lo que dicen los datos oficiales en Francia, económicos, es que este año ya, 2023, va a haber déficit con el sistema de, f de pensiones, que en 2020, en 2030 será de 13.500 millones el déficit y en 2000, eh, y 10 años después ya será de 150.000 millones. Eso, eso, eso significa simple y llanamente, que el sistema de pensiones franceses, francés no es sostenible y está ante el mismo problema que tenemos aquí. Los sueldos han bajado, en general, no tanto como aquí. La natalidad es bajísima. Antes, eh, tengo aquí los datos que en, en el año 70, en Francia, por cada jubilado había tres cotizantes. Estamos ahora en 1,7 aproximadamente. Entonces, eh, Hollande, eh, Hollande ya tomó parte de esta decisión que Macron acelera y aquí pasó lo del de eh, aumento de la edad, de, de la edad laboral sí. y va a pasar en todas partes porque es que lo que tenemos que enfrentar en Europa, en los estados del bienestar, es una crisis... ...del sistema sin paliativos. Eh, las últimas grandes manifestaciones en Francia... ...fueron por los chalecos amarillos, el tema de los carburantes, ¿no? Bien, ahí tenemos otra supercrisis que está ya encima de la mesa. Sabéis que ya no están perforando nuevos pozos las grandes petroleras, ¿no? Eh, son noticias que se ven en pequeñito en los periódicos... ...pero es que se está agotando el combustible barato. El, el diésel eh, está en mínimos y vamos a tener una serie de problemas no muy lejanamente es que en 2030 vamos a tener lo están diciendo las petroleras vamos a tener unos graves problemas para el suministro de diésel y el diésel es el 95% de lo que mueve la economía mundial por los cargueros entonces, ante este horizonte lo que tenemos que tener perfectamente claro en Europa es que se acabó, eh, se, acabó un, se acabaron una serie de comodidades que nosotros, eh, por costumbre, hemos acabado confundiendo con derechos inalienables, pero que no es un problema de que Macron sea más neoliberal o menos neoliberal. Es que esto lo tendría que hacer un socialista y lo tendría que hacer Melenchón, porque lo que está pasando es que ellos ya saben, los líderes, las élites, ya saben que hay ahí delante, pero en el horizonte de 2030, ¿eh? Entonces, vamos a ver una serie de eh, decisiones absolutamente impopulares, que si no las toman los gobiernos, las tomarán pues, las troicas...
3: Claro, pues contéstame eh, entonces a lo que... No, eh, eh, y, 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 eh, y no,
4: termino, y termino, y que hmm. provocarán grandiosos, descontentos, justificadísimos en, eh, en la opinión pública, en los votantes, cuando vean que o sus gobiernos hacen lo contrario de lo que dijeron o hacen lo que dijeron con la boca pequeña y metieron por ahí por el programa o lo hacen directamente las ¿Y troicas. Un eh, nadie va a votar, nadie va sí. a votar. Voy, voy a terminar, voy a, tiene a terminar. Que hacer lo de, sí, sí. que
3: debe hacer, lo que considera que es mejor para su pueblo, a, a pesar plazo. de tener, a pesar de tener la opinión pública en contra.
4: Mira, con la crisis del petróleo, Elisa, se ve muy claramente. Ningún gobernante que dijera la verdad sobre lo que tenemos a la vuelta de la esquina, ninguno sería votado. Porque qué significa la crisis del petróleo? Significa que la gasolina va a costar 5 euros el litro. Eso es lo primero. Que no va a tener coche todo el mundo. Eso es lo segundo. Y que van a vamos a tener gravísimos problemas en las cadenas de suministro. Es decir, que no va a haber de todos los supermercados. Y eso va a pasar en 2030, aproximadamente. Y eso lo saben, porque lo están diciendo las petroleras, bueno, insisto. Entonces, que
0: ya ¿qué es, gobernante es que ya ha, pues, la Unión Europea ya ha puesto esa fecha fin eh, a Por eso, en el 2030, ¿qué, ¿sí? ¿qué,
4: qué, ¿Qué gobernante diciendo la verdad sobre esto pues va a recibir pues el voto hay, de la gente? Pues es, ahí es, tenemos es, un problema. Era muy buena tu pregunta. Claro, Lisa. ahí
3: tenemos un problema. Ah, tenemos oh. el problema de esa presión de la opinión pública, que en el fondo para el gobernante es la presión del próximo voto, eh, con respecto a lo que, como tú bien has dicho, las élites ya saben que va a suceder y los problemas a los que hay que poner ejemplo. Eh, hablaba antes Juan Manuel del tema de la, de, de la reforma en España. Yo creo que, que una de las cosas que ha sucedido con la reforma eh, de Macron en, en relación con la de Escriba es que los franceses han entendido perfectamente que de 62 a 64 van dos años, ¿vale? mientras que, mientras que aquí eh, se ha hecho una reforma en la cual yo eh, eh, quedé un paso al frente, cualquiera que tenga mi edad, eh, para que sepa si le afecta positiva o negativamente lo que, lo que han acordado. Es decir, sí, pero Juan Manuel se refería a la anterior reforma sí, sí, la, que, a, ah, la, vale, la que alargó sí, sí. dos años más. Sí, eh, sí porque, yo me refiero a la en Esta, me refiero esta, esta pues es que no lo, lo sabemos. Ya, yo no sé. Yo no sé si tendría que salir a la calle o no salir. Te, Tendremos que no haber terminado tenemos de tenemos que hacer un gabinete para no, porque, cuando, cuando sepamos más. No se de esta sabe, reforma porque no hay
0: proyecciones y porque tenemos el problema. No, Tenemos el problema anterior. La anterior reforma del gobierno de Rajoy que alargó dos años. Dos años. Exacto.
1: Y nos lo escribas desde un
4: cortoplacismo cojonudo. Claro. Bien,
3: pero más allá de valorarla en otro gabinete. Más allá de esa cuestión de los problemas que la prensa francesa eh, a la vista de lo que está sucediendo eh, y, y, y sobre todo de que, de lo que ellos hablan, es decir es que se sustituye el espectáculo de la protesta por la protesta del espectáculo eh, porque claro, tampoco se sabe ellos preguntan, pero oiga, ¿hay representatividad en las protestas? Quiero decir, cuando salen a la calle 100 manifestantes están representando a 10.000 porque el dato, el, el, el dato de demoscópico es que un 60 y, lo tengo por aquí. Un 67% está en contra de las reformas, o se muestran en contra de las reformas, y un 56% a favor de bloquear y llevar el país a, ahí al límite para protestar, ¿de acuerdo? Pero luego en la calle no están todos los del 57% que están de acuerdo. Entonces, uno se, pre, se preguntan en términos democráticos. ¿Los manifestantes son representantes de otros manifestantes que no salen? Ahí le has dado. ¿Eh? Ahí le has dado. Y luego, segunda cosa. Ellos hablan de, de una de una cuestión que me llama mucho la atención por, también por similitud. ¿no? Dicen que hay una crisis en, en la política francesa Dicen, sobre todo en la de izquierda, pero que sufren en realidad es un mal contemporáneo, que ellos llaman la crisis adolescente aguda en los, en los, eh, en los eh, dirigentes políticos, los representantes políticos, hablan de una pubertad del pensamiento eh, y de unos pseudo-rebeldes inmaduros que están llevando la República hacia donde no puede ir. Yo lo dejo sobre la mesa porque también me parece que es un tema del que hemos visto bastantes ejemplos en este país, eh, de pubertad de pensamiento, de crisis adolescente aguda y de pseudo-rebeldes uh -huh. inmaduros. Eh, para que veamos que también hay una, una forma de entender la política que eh, complica, complica las cosas más allá de lo que estábamos, de lo que estábamos eh, comentando. Pero realmente esto, en el fondo, lo, lo mollar es el ataque a la democracia representativa eh, y lo mollar es que, si tú, que tú lleves una cosa, es decir, hasta qué punto un gobernante es corajudo cuando decide que contra viento y marea le, le hagan arder, arde París o no arde París, eh, o, o arde la castellana, hace lo que quiere lo que tiene que hacer, lo que cree que es mejor para su país y además eh, lo, lo intenta explicar para que se entienda por qué lo hace. ¿Eso tiene algún valor hoy en día? El gobernante, no, contestaba un poco antes eh, 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 Ibarz, eh, el gobernante se debe exclusivamente... ...a lo que la demoscopia le diga sobre los últimos... ...sobre los próximos votos... ...porque eso también es una ruina... ...porque entonces nunca se podrá hacer una reforma seria de nada... ...que perjudique a nadie... ¿No? nada estructural claro. se podrá hacer claro, todos, claro. todos son corto plazos
0: porque hay elecciones cada dos por tres esta o sea que... es la
3: historia, entonces eh, ahí es donde yo veía también eh, donde yo veía también, digamos lo, lo, lo mollar de algo, que a lo mejor parece que es una cosa puramente francesa y tal por ejemplo, los, los chalecos amarillos, vale, protestaban y de acuerdo que ellos tienen una tienen una, una política, o sea, digamos, una cultura de la protesta diferente, también es verdad que los franceses han quedado anclados en una propia concepción de ellos de la que de Francia, que es muy diferente a la española, los españoles somos fustigantes es decir, siempre nos fustigamos sobre nuestro lugar en el mundo, sobre, en fin, sobre la, la, la poco, lo poco de todo que tenemos ¿no? menos sol y cañas eh, y sin embargo los franceses viven instalados o sea, no, parecen no haberse dado cuenta de que su país, junto con el resto de las democracias occidentales, está sufriendo las consecuencias de la globalización y ya no ocupa ni siquiera el lugar en el mundo que ocupaba antes por ejemplo, los chalecos amarillos protestaban porque no tenían diésel, pero no era para pasearse es porque la Francia, que no estaba Vaciada. ha sido vaciada de servicios, porque no tienen supermercados, porque no tienen médicos, porque no tienen pediatras y porque tienen que coger el coche para ir a todas partes, ¿vale? Entonces, ellos no han asumido tampoco que que el mundo ha cambiado de una forma que a, de, a los países occidentales nos perjudica gravemente. A los trabajadores occidentales, a los derechos fundamentales, a, las, a, las, a los logros que habíamos tenido en cuanto a estado de bienestar, a todo eso la globalización le ha perjudicado.
1: Mm. Bueno, sí, le ha perjudicado y ha hecho algunas cosas inviables, como por ejemplo el sistema de pensiones. Porque el sistema de pensiones es un sistema piramidal, <risa> es un sistema piramidal. Y el sistema de pensiones se mantiene única y exclusivamente... El espejismo se mantiene mediante eh, una natalidad alta. En El momento en que no hay una natalidad alta. Bueno, y
0: unos sueldos altos con unas cotizaciones claro. altas, eh, bueno, precariedad, también, también. Si los sueldos
1: sí, hubieran eh, subido, eh, lo que bajó bueno, la natalidad. Los, los, sueldos, los sueldos altos ¿eh? los, los sueldos nos vendido, da una economía eh? pujante y una economía productiva. ...y una economía que las economías europeas han dejado de serlo. Claro. Algo menos la francesa, cuya agricultura no está tan devastada como la nuestra, por ejemplo... ...porque Francia y Alemania, una se reservó la agricultura y otra y otra la industria... ...a cambio de convertir el resto de Europa en un parque temático turístico y demás, ¿no? Pero... Pero la realidad es la que es, la realidad es la que es. Y también lo que está sucediendo en Francia, vamos a ver, desmonta muchas de las mentiras que nos cuentan, ¿no? Es decir, por ejemplo, necesitamos emigrantes para asegurar la pensión. De... Mentira, en, en Francia ya no puede haber más emigrantes de los que hay, eh, y sin embargo, pues no. ¿Por qué? Porque esos emigrantes efectivamente cobran sueldos birriosos, y con esos sueldos birriosos, pues no se pueden pagar las jubilaciones. Y además, esos emigrantes que llegan a Francia, lo que ocurre es que se adaptan a las costumbres europeas y entonces sí llegan con muchos hijos pero luego cuando llegan aquí dejan de tener hijos y entonces pues se incorporan a esa a esos índices de natalidad bajísimos que son los que no aseguran las pensiones. Porque al final el problema efectivamente son los sueldos y eso tiene que ver con el modelo económico. Yo creo que Europa se ha hecho el araquiri y tiene que ver con la natalidad. Tiene que ver con que la gente no tiene hijos y al no tener hijos pues no se asegura el repuesto para la siguiente generación de las pensiones. Entonces ese sistema piramidal eh, se va a derrumbar. Eso es así, eso se va a derrumbar. ¿Cuánto tardará? No lo sé, evidentemente, lo que puedan mantener la ficción, lo que puedan aumentar los estados, la deuda, eh, lo que puedan, lo que puedan, pero eh, ciertamente todos sabemos que eso, como muy bien ha dicho eh, Soto pues eh, tiene los días contados.
3: Bueno, pero hay, hay un hay, problema social mm, importante. El sí, problema sí, pero so los políticos el,
1: el, el, no, se, no se atreven a
3: decirlo no, a la gente. Pero el problema
0: social el, el, importante El problema es... de los problemas sociales que salen a la calle es que después, en el turno, en el turno electoral, ya sabéis lo que viene después, ¿no? Bueno, es
4: que van a votar y a la cíclicamente opción... Bíblicamente
0: viene sí, la, pero, la, la, pero, la otra pero, derecha. Pero, pero es
4: que fíjate, fíjate fíjate qué incómoda disyuntiva se plantea a los europeos en general, al primer mundo en general. Mm. Eh, todo desde la revolución industrial se ha movido con el mismo combustible y ya no hay, ¿vale? Es que yo vuelvo a ese punto que me parece fundamental y muy relacionado Pero con todo lo demás. Que no hay? Eh, las petroleras han dejado de, de buscar nuevos pozos bueno, hay una, eh, no queda uranio tampoco no no, 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 no queda, no queda esto
3: sí, se creo. sabe bueno, eh, el, problema, el problema no es lo
0: oigo desde los años 70 y, y fíjate estamos yo en creo que más que más que no
3: queremos ya no queremos usar ese combustible no, claro, no, no. evidentemente claro. son yo estoy convencido, fósiles, yo estoy convencido eh, de que todo
4: todo este movimiento eh, climático que muchas veces está financiado por las propias petroleras es un eh, hacer bonito lo que en realidad es un problema de escasez creciente. Cada vez es más caro sacar bueno. el petróleo porque cada vez está más hondo.
0: O sea, ¿eres, eres un negacionista del cambio climático? No, no, no. No No, ah.
4: no soy un negacionista. Ah. Digo que el problema, no, para los que tienen la pasta es que el petróleo se está acabando y es demasiado caro de sacar. Yo
1: creo que no. Pero que que eso, igualmente,
0: es muy, igualmente es muy contaminante y que, y que que eso, cuando ves que Arabia
1: Saudita y, e Irán acaban de reanudar relaciones diplomáticas, van a visitarse, van, están organizando visitas de sus jefes de Estado, etcétera, etcétera, te das cuenta que todos esos países están adoptando medidas contra Occidente porque eh, se están dando cuenta de que, de que los van a arruinar, porque Occidente claro, ha decidido mira, prescindir ah, 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 datos,
4: de los Como hay datos, como, como este tema de los combustibles Combustibles, tenemos datos muy
1: fiables eh, y muy claros. Bueno, Sabemos depende que, de qué
0: hacen los estudios, eh, también te lo digo.
4: Es que los, los Rusia los está estudios, vendiendo
1: más petróleo y más gas porque China se lo está comprando a lo bestia. Estos problemas no de los tapete, tiene China.
4: ¿eh? El problema es la curva de extracción. La curva Pero de extracción sí. tocó techo en 2016 a ver. con el petróleo barato y en 2006. Con el fuel. Entonces, una cosa, una cosa. Es que esto es es que esto es fundamental. Esto lo tenemos que dejar claro. Eh, esa curva, eh, esa, esa, la, la, las curvas de extracción de todos los materiales, siempre son, llegan a un cenit y luego tienen una caída. Nosotros estamos ya en la caída. No se sabe esa caída, cuánto se puede o sea, alargar pero estamos en la parte ya decadente. Entonces,
3: por no particularizar no eso. ¿Por qué la...? Por qué la,
1: por, por qué la espera, un momento, un momento.
0: Sí, sobre eh, todo porque tengo eh. dudas con respecto a los datos, simplemente es eso.
3: Sí. Eh.
1: Bueno, también vamos a ver, podemos hablar de esto como ejemplo, pero estamos hablando del tema de sí, la pero escucha, Es que está muy relacionado ver, porque... Ver, eh, eh, Juan, pero escúchame sí, un momento, vamos a
3: suponer, uh, si ni siquiera hay que ir al dato ese concreto, ¿es cierto que va a haber un problema de materias primas, no solamente de combustibles, sino de coltán, eh, litio para la nueva tecnología? El pobre, eh, no hay cobre, cobre ¿eh? etcétera, ¿Cómo? es decir ¿Cómo? y el agua, va a faltar el agua es decir, eso es más grave, es, que eso que es sí así, que lo vemos ¿vale? claro entonces, eh, todo eso está llevando a un cambio de polos geopolíticos geoestratégicos en el mundo y eso es una cosa que es evidente, es decir China y Rusia están eh, eh, como decía el Fari, se, se, se están camelando a los, eh, a los africanos y también a los sudamericanos, ¿vale? Bolivia ya ha firmado con China para darle eh, la exclusiva de su litio, etcétera, etcétera de manera que Europa eh, eh, está siendo desplazada del eje, del centro de ese mapa mundi que nosotros nos dibujamos donde estamos en el centro y somos una excepción en el mundo que tenemos una riqueza que es la riqueza de nuestra forma de gobierno, de la organización de nuestras sociedades que tenemos que intentar defender aunque no parece que lo estemos haciendo con mucho acierto. ¿eh? Porque, claro, nos van a presionar la falta de cosas, la falta, la necesidad de cosas. ¿eh? Eh, y, y entonces, claro, es un dilema muy difícil de, de sustanciar. Y cuando pasan estas cosas de las peleas por las, por las materias primas, por los polos de, de poder en el mundo, etcétera, etcétera, porque la historia no se había acabado. Eh, pues eh, claro, yo no, no quiero mencionar cómo suele salir eso en la historia pero todo el que sepa un poco de historia pues ya sabe por dónde suelen reventar estas cosas vamos a hacer una pausa y después nos
0: centramos en lo que es la moción de censura que está contemplada evidentemente es un instrumento uh, uh, democrático que se usa pero antes hacía la distinción Elisabeth ni de constructivas o destructivas vamos a repasar un poquito que además estamos en puertas de otra moción aquí en España una pausa e invito a los oyentes a que participen 638 dos
4: Si tienes más de 60 años, en Viajes el Corte Inglés eres joven más 60. Te proponemos que disfrutes de la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional desde solo 15 euros en pensión completa y sin gastos de cancelación. Además, consigue un 20% de descuento en artículos de viaje en el Corte Inglés. Infórmate en Viajes el Corte Inglés. Ahora es tu momento.
3: Aprovechalo. Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2: 98.0 testimonios reales.
3: Yo soy Marciana, yo soy Lali y somos amigas. Cuánto que nos conocemos mucho tiempo, verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas y luego al, al cabo de los 20 años nos hemos encontrado. Hemos vuelto a encontrar. La residencia de Chapó me acogieron a mí aquí así y desde entonces feliz.
2: Pero no puedo hablar porque me emociona. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
4: Ana. ¡Un euro! ¡Un euro! En Blue Space tenemos todo el espacio que necesitas y las mejores promociones. Alquila ahora tu trastero y paga solo un euro el primer mes. Consulta las condiciones de la promoción en bluespace.es o llama gratis al 900 250 900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
3: Hola, soy Marta y busco casa una casa
2: llena de sonrisas que tenga vistas a un futuro mejor. Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España.
1: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo Al contratar tu proyecto integral con Decorman te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto 91 609 33 70 o de
4: El Teatro de la Zarzuela presenta el estreno escénico de La Violación de Lucrecia Zarzuela Barroca de José de Nebra en versión de Rosa Montero que cuenta con una estremecedora puesta en escena de Rafael Villalobos y con la intensa dirección musical de Alberto Miguel Rouco. Del 5 de marzo al 1 de abril en el Teatro de la Zarzuela INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España
2: Pedro Lanceros Reformas
1: Reformas integrales
2: Pedro Lanceros Reformas
1: Rehabilitación de edificios Pedro
2: Lanceros, Reformas Le
1: ayudamos a hacer de su casa Pedro su
2: hogar Pedro Lanceros Reformas
4: Nuestra experiencia su y su fidelidad tu Nuestro éxito. éxito Pedro Lanceros .com. Reformas
1: Facebook, Twitter,
4: Youtube Hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es, más y mejor.
0: Son las 6 de la tarde y 47 minutos a propósito de las dos mociones de censura que se están discutiendo en la Asamblea Francesa esta tarde. Eh, estamos planteando un poco un repaso a la situación de nuestro futuro, el futuro de los sistemas democráticos en Europa, de los combustibles, de yo que sé, de, un, de un montón de cosas. Eh, a ver qué dicen los oyentes.
1: El buen gobernante es aquel que toma decisiones no mirando en el corto plazo de las siguientes elecciones, sino pensando a medio largo plazo y lo que es más beneficioso para el país sobre todo si se ha dejado de asesorar eh, por expertos que han llegado a la conclusión que esas decisiones son las que mejor le vienen al país, tenemos en cuenta que siempre las, las masas van a estar en contra de los cambios, como bien dijo en su momento el gran filósofo español eh, José Ortega Sete. qué envidia no sé francés, un transportista francés se jubila con 57 años y aquí con 67, ¿cómo miran por la seguridad vial? La natalidad no es el problema. El problema es que eh, haya dos millones de jóvenes en, en el paro porque las pensiones no se pagan con que nazcan jóvenes si van a ir al paro, se pagan las pensiones con empleos y si, y si hay dos millones de jóvenes parados, si aumenta la natalidad, aumentará el número de jóvenes en el paro. Bueno, si me permites, ¿sí? dije que era la natalidad y el modelo productivo. El problema de los países occidentales es que la gente no quiere trabajar en los trabajos manuales y ha renunciado a la producción, a la producción industrial, agrícola y ganadera. Entonces, claro, por eso los jóvenes están en el paro. Por una parte, no hay trabajo porque hemos renunciado a la economía productiva y por otra, no quieren trabajar en esos oficios porque son oficios que están devaluados, mal remunerados, etcétera, y sin etcétera. embargo,
3: fíjate en Holanda Pero... que acaba de ganarles el partido de los ganaderos.
1: Ya, pero... Bueno, no sé la situación de Holanda. La de España sí la sé, desgraciadamente. Ver, y el dice... problema, naturalmente, que sí es la natalidad y junto a ello, efectivamente, la devaluación de los oficios manuales y que los jóvenes españoles no quieren trabajar en oficios manuales, bueno, pues porque están muy devaluados o porque simplemente se han convertido en personas que ya son incapaces de desempeñar ciertos trabajos. Esto es un motivo de reflexión, porque, bueno, nos está hablando también de la decadencia de Occidente y de una serie de cuestiones graves que no sabemos lo que nos va a acarrear el futuro. Pero, desde luego, los países occidentales, nosotros, tienen un grave problema porque no tienen o no tienen materias primas porque a veces incluso han destruido sus propias fuentes de riqueza, han destruido su cabaña ganadera, han dejado abandonados los campos, etcétera, etcétera, y luego pues efectivamente pues tienen un problema de que, de que ya tienen generaciones que no quieren desempeñar esos trabajos, ¿no? Y esto es, esto es un problema muy, muy grave porque el no tener materias primas o no tener sector primario y secundario puede ser la tumba de los países europeos.
0: Eh, veo que tienes muy poca, muy poca confianza en los jóvenes porque has repetido dos veces que no quieren hacer determinados trabajos, quizás las condiciones de esos trabajos serían claro. tendría que revisarse. Son trabajos, ¿no?
1: muy, son trabajos que han sido muy devaluados. Claro, y son muy precarios. Muy y
0: evidentemente, pues nadie lo escoge por gusto mm. el, el, el trabajar y seguir siendo pobre, como pasa con un millón y pico de personas en este país. Mm, nos son a tocar, trabajadores pobres. Nos
4: va a tocar hacer muchas cosas que son de pobres, <ríe> yo creo, porque. Uh, si, si hasta ahora el progreso se consideraba vivir cada vez mejor, ¿no? Eh, ahora el progreso, y no hay más que ver, leer la letra pequeña de, de, de los objetivos que, que nos hemos impuesto en la lucha contra el cambio climático, contra la escasez creciente de, de combustible, contra los cambios geopolíticos, eso que se llama la Agenda 2030, significa, al fin, que el progreso ahora se considera vivir un poquito peor, pero mantenerse pero mantenerse no llegar pero <risa> ah, son sueños, eh, eh, Dejad dejar que
0: os lea eh. este mensaje de futbolero que yo creo que al final vamos a empezar por, vamos a volver al principio dice futbolero en twitter pero al final un gobierno qué tiene que hacer hacer caso de las personas que protestan o de los datos reales de la realidad que desconocen las personas yo claro. creo que tienen que hacer caso a lo segundo esa es una de las preguntas que hacía
3: elisabel claro ¿no? porque, eh, porque en el fondo lo otro entronca con el populismo quiero decir eh, si tú vas con un programa de selecciones
1: pero la democracia es populista por esencia
3: eh, ¿no? bueno <risa> eh, vale, no, porque lo que, o popular? lo que intentan es cambiar, lo que intentan es cambiar la representación, la democracia representativa, por una especie de, de democracia aclamativa que se produce en cada uno de los momentos. Entonces, que, que se, se, se plasma a través de las encuestas, que bueno, las encuestas las sabemos todos también que son ahí cada uno, ¿eh? las cocina como tal. Eh, y entonces, claro, eh, si tú tienes un mandato y tú llevas una cosa en tu programa y tú vas a hacer lo que llevas en tu programa. Eh, y a ti te han votado, que luego no, la, la gente viene diciendo, no, yo le voté para que no saliera la otra Bueno, tú le votaste a ese señor que tenía un programa. Cuando vayan a votar, miren los programas de la gente, porque estaría bien, o sería el colmo, que a un, a un eh, gobernante democrático, el que fuera, se le montara la tangana del Cristo, eh, porque va a hacer una cosa que ya dijo desde el principio que iba a hacer. Y que tú metiste su voto en la urna para que hiciera. ¿Vale? A mí me parece... Que la presión después en la calle, que tampoco sabemos, porque la presión en las calles, eh, esos manifestantes son los que son o son más gente de la que es, ¿vale? Eh, si son los que son, no son tantos como los que han votado a los representantes que están ahí sentados, son menos.
1: ¿eh? Bueno, las encuestas dicen que, son, que es mucha la gente que está descontenta, ¿no? Con,
3: sí, pero claro, las, encu las encuestas, entonces, sí, sí, ¿se sí, sí, gobierna sí, la con las encuestas? Entonces eh, no elegimos eh, representantes, es decir, elegimos a un señor, eh, a un senador, dictador y, y entonces que le, nos vayan haciendo encuestas sobre todo Y según las encuestas, eh, ojo que algunas son con muestra de mil personas o de mil quinientas Pues con lo que digan las, las encuestas y la cocina, pues con eso gobernamos okay.
4: Aquí ¿Vamos? se cambió mm. una ley del código penal por una protesta callejera enorme Y mira lo que ha pasado después sí, vamos a veces a, protestar, hacer caso a la calle
0: A, a veces pues, ah. sí, vamos a protestar <risa> mucho para que después venga alguien que no se mueva de la poltrona. Eso no, no, no. Y que toda es toda lo la Que la calle que A ver, la Hemos no llegado al final, ¿eh? Mañana, mañana Hay una emociones. moción que ya
3: no ha salido, ¿eh? Vale, la de Le Pen, ¿no? Sí, 278 Mira. contra 9.
0: Ma mañana seguimos. Hasta mañana a las 3. Adiós. Adiós.
2: Gracias. ¿Sabes cómo?